0: Sziasztok! Ez itt a Szoftverfejlesztés és Önfejlesztés Podcast. Beszélgető társaimmal hétről-hétre azt hogyan kapcsolódik a technológia és az ember. Marhevka István vagyok, Ögyzsáj Kócs és Szoftver A szoftverfejlesztés és Önfejlesztés Podcast második évadjában különleges meghívottjaim lesznek. Olyanokat hívtam el, akik szakmai életút, életútjukban már komoly eredményeket értek el, és velük beszélgetek, hogyan találták meg saját útjukat, és mi vezetett el a sikereikhez. Mai beszélgető társam, Nagy Gáspár, nemzetközi tréner, kócs, előadókönyszerző, a meg alkotója. Hello, Gáspár! Szia, sziasztok! És Gáspárt azért hívtam el, mert számomra ilyen példaértékű, amit így a, a Specflow terén elért, egyébként 20 éve ismerjük egymást, korábban egy cégnel dolgoztunk, bár igaz nem volt közös projektünk, és én a később ahogy láttam a közösségi médiában az ő tevékenységét így figyeltem fel így újra rá, és úgy gondoltam, hogy érdemes lenne őt elhívni az adásban, mert ezzel a specflow val szerintem nagyon szép karriert futott be. Egy pár szót, amit én ugye tudok, és aztán átadom majd Gáspárnak is a, a szereplést, hogy a specflow egy nyílt forráskódú BDD keretrendszer, ami .NET-hez készült, és a számok terén hogyha nézzük, akkor már 18 millió letöltéssel büszkelkedhet, és több, több ezer cég használja nemzetközi szinten. Könyvek vannak róla, podcast, ez egy aktív termék, aktív közösséggel. És, és Gáspár, arra kérnélek, hogy mutasd be a specflow hogy mi ez, mire jó, nem mindenki tudja, hogy mi az a BDD, tehát nyugodtan kezdheted a, akár az alapoktól is. Rendben, rendben. Köszönöm a,
1: a, a bevezetőt. Szóval Hát igazából a BDD, Behavior driven development a rövidítése, magyarul talán viselkedés alapú szoftverfejlesztésnek lehetne fordítani, de nem szokták. Arról szól alapvetően a BDD, hogy, hogy megpróbáljunk úgy szoftvert fejleszteni, hogy egy kicsit több kapcsolatunk maradjon az eredeti, eredeti követelményekhez. Megpróbáljuk az eredeti követelményekből, eredeti követelmények által vezérelve létrehozni az alkalmazásunkat, pedig úgy, hogy ne csak az alkalmazás jöjjön létre, hanem egy, egy masszív védelmi háló is, ami automatizált teszteken alapul, és hát gyakorlatilag a kapcsolat a követelményekkel az automatizált tesztek olvashatóságán alapul, tehát azok a tesztek, amiket írunk, azok nem csak lekódolt, mondjuk jáva vagy císált tesztek lesznek, hanem valami olyanok, amiket, hogyha elolvassunk, vagy akár a, a, a product owner elolvas, akkor el tudja dönteni, hogy ennek így tényleg van értelme, vagy nem. Tehát erről ez így nagyon-nagyon nagy vonalakban a BDD-nek a lényege. És ehhez kell némi, némi nemű tool támogatás. Sokan biztos hallottatok a qcmbr az egy ilyen ikonikus túl ezen a, ezen a szinten. A Specflow az végül is tekinthető úgy, mint a mint a a .NET portja, bár nem egy, ez egy port, de nagyon-nagyon sok hasonlóság hát van. Hát a
0: ugye a QCMBR az eredetileg ugye Jávához készült, és akkor ezért mondod, hogy a Specflow pedig a .NET platformra? Hát. A Cucumber eltéleg Ruby-hoz
1: készült.
0: Aha, Jelenleg Aha. ilyen
1: Cucumber néven fut a Ruby-s, a jávás és a javascriptes verziója, és gyakorlatilag dotnetes Cucumber, az a specflow,
0: így uh-huh. is mondhatjuk. Oké, okay, köszi szépen a, a bemutatását. Még egy dolog volt, ami így megragadta a figyelmemet, tudom, hogy te is erre mindig felszoktat hívna figyelmet, hogy tulajdonképpen itt nem is a tesztelésről van elsősorban szó, bár ugye, ugye hangsúlyoztad, hogy itt tesztekben manifestálódnak ezek a követelmény, megrendelői követelmény definíciók, ezek igazából ugye specifikációnak tekinthetők, tehát tulajdonképpen arról van szó, hát a specflow esetében, hogy ugye ilyen specifikációkat ír meg valaki egy bizonyos nyelven, és ezek a specifikációk, amik természetes nyelven vannak megfogalmazva, ezek futtathatóvá válnak, és a teszt, a szoftverteszt készletének részévé válnak, és itt tulajdonképpen mindig ellenőrizhető az, hogy a szoftver a specifikáció szerint működik. Így van, így van, így van. Tehát természetesen a tesztelés ez
1: egy nagyon fontos része, de, de nem egy tesztelői, nem egy nem csak egy tesztelői túlról van szó. Valószínűleg, ha tesztelői túl szeretnénk keresni, akkor valószínűleg jobbat is tudnánk találni, de, de itt igazából tényleg erről van szó, hogy kapcsolatban maradjanak ezek a tesztek a követelményekkel.
0: Az a tapasztalatom, hogy tehát én magam is használtam BDD eszközöket, de nagyon sok helyen még mindig azt látom, hogy nem elterjedt. És mi a te tapasztalatod, hogy kik választják a, a BDD megközelítést, és ezen belül is, hogy amikor a Dotnet platformot nézem, mert ugye a net tel van neked, ha jól értettem, szorosabb kapcsolatod, akkor még a Specflót-kik választják.
1: Hát egy pontosan, hogy is menj ennek a dolognak az elterjedése, azt azt nehéz lenne megbecsülni, vagy nehéz lenne megmondani, de nyilvánvalóan azok a cégek, vagy azok a, a projekteknél kerül ez leginkább előtérbe, ahol, ahol, a, ahol a minőség az egy fontos szempont. Nyilván egy komplex rendszerről van szó, tehát nem valószínű, hogy bárkinek a fejébe belefér az összes követelmény, összes részlete. És, és sok esetben ott, ahol mondjuk egy hibának a költsége, az, az nagyobb, vagy hát a hibának a hatása, az, az nagyobb lenne üzleti, tehát ilyen pénzügyi szektor, healthcare szektor, nyilván ezek azok, amik talán a leginkább leg vannak, vagy leginkább használják a bdd de, de nagyon sok más is. Tehát, tehát nem, mond, nem lehetne azt mondani, hogy csak, eb, csak ezekben a szektorokban működik a BDD. Sok más helyen is. Nem mindenki talált még rá, szerintem, illetve nyilvánvalóan biztos nem ez az egyedüli üdvözítő út arra, hogy, hogy, hogy jó teszteket írjunk agilis
0: környezetbe, de mindenképpen egy, egy, egy fontos opció, szerintem. Uh-huh. És hogy látod a... Hogyha mondjuk egy csapatot tekintünk, vagy egy szervezetet tekintünk, akkor kinek az oldaláról érkezik leginkább az, ide- az igény, hogy BDD megközelítéssel dolgozzanak. Tehát mondjuk fejlesztők, tesztelők, Bák, k po k vagy esetleg szervezeti szintű vezetők. Tehát hogy, hogy látod ezt? Mikor Ez nagyon-nagyon
1: változó. Attól is függ tényleg, hogy, 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 hogy éppen milyen a csapat. Van sokszor olyan, hogy a, hogy a fejlesztők, próbálják meg behozni ezt a kérdést, mert, mert ők is észrevezik, hogy azok a tesztek, amiket ők csinálnak, azok nem annyira értékesek, vagy nem tudják kiozni a, a, az összes értéket belőle. De nagyon sokszor van az, hogy a menedzsment úgy dönt, hogy már pedig meg kell próbálnunk jobban elősegíteni, ezt a visszakövethetőséget, vagy, a, vagy ezt, a, mondom, ezt a kapcsolódást a követelményekhez, és, uh-huh. és akkor onnan fölülről érkezik. Mind a kettő, vagy mindegyik irány gyakorlatilag előfordul.
0: Uh-huh, világos. És hol jár szerinted így a, van egy ilyen innovation adaption curve, hogy ugye milyen ütemben fejlő, vagy terjednek-e technológiák, hogy szerinted maga a BDD az hogy áll ennek az elterjedésében, tehát még mindig egy ilyen erősen felfutó szakaszban van, vagy úgy érzed, hogy már telítődik. Mi, mi ezzel így a, az érzés? Tudom, mondtad, hogy nehéz követni a terjedését, de elég sok helyen előfordulsz, tehát látod ezt.
1: Én úgy látom, hogy, hogy még mindig felfutó szakaszban van, Mostanában van az a szakasz, amikor elérte ezeket a nagyobb enterprise-okat, talán így így mondhatnánk. Korábban azért inkább az ilyen kisebb, innovatív csapatok voltak azok, akik ezzel ezzel próbálkoztak, és legalábbis, ahogy én látom, talán arra érte el jobban a a nagy cégeket a dolog. Ami persze nyilván majd sok minden mást is fog generálni valószínűleg.
0: Oké és Én olvastam róla a történetet, de nagyon érdekesnek találtam és szeretném, hogyha megosztanád a hallgatókkal, és hogy hogyan indult ez ez a specflow, és neked mi volt ebben a személyes érintettséged, és mi vezetett szerinted a sikeréhez?
1: Hát a a történet végül is nagyon egyszerű volt. Egy olyan cégnél dolgoztam, ahol bizonyos okok miatt a vezetőség az nyitott volt az agilis dolgoknak kipróbálására, uh-huh. és természetesen mi mint csapat abszolút támogattuk őket ebben. Ugye kipróbáltunk egy csomó mindent, kipróbáltuk a Scrumot, kipróbáltuk, uh, hogy ilyen dolog user-sztorikkal foglalkozni, és ez mondjuk ez ilyen 2007-2006-2008, de mindenki eh, beszélt ilyen nyelven még Igen, akkor. Igen,
0: az elején volt nagyon.
1: Abszolút az elején volt. És, és, és hát láttuk, hogy ezek tökérdes dolgok, és hogy alapvetően jó irányba viszik a, 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 a dolgot, de, de azt láttuk, hogy a tesztelés az valahogy nem illeszkedik bele. Legalábbis a tesztelés, ahogy addig csináltuk, az, az, az nem működik se, a manuális tesztelés uh-huh. nem fér bele ebbe, vagy legalábbis azon abban a módban, ahogy csináltuk, se az automatizált tesztjeink nem voltak elég jók. Főleg olyan szempontból, hogy hogy, ha fél év múlva vissza kellett térnünk a projektre, vagy valami, akkor, akkor igazából azt láttuk, hogy ezek az automatizált tesztek ezek sokszor gátat jelentenek, és nem, nem segítenek minket, holott, holott valójában azt akartuk, hogy ezek azért legyenek, hogy nekünk könnyebb legyen ez dolgozni. Az a
0: megértésben volt nehéz, tehát a fél év után visszatén újra megérteni, hogy mit akartak azok a tesztek? Vagy igen, igen,
1: igen. bár nem volt ez még annyira kristálytiszta, de igen, uh-huh. alapvetően arról volt szó, szóval, hogy, hogy nehéz volt belül kibogozni, hogy mit is akarta a szerző, uh-huh. ugye, vagy még a középiskolás magyar elemzési feladatokra visszatérjünk. Szóval nehéz volt ezt így megállapítani, és elkezdtünk valahogy kísérletezni, hogy hogyan tudjuk ezt jobban dokumentálni tenni, és persze lehet ilyen nagyon egyszerű dolgokkal is próbálkozni, és ezzel is próbálkoztunk mi is, hogy akkor egyezzünk meg abból, hogy kommenteket írunk a tesztekbe, uh-huh. ami tök jó, amíg a mindenki lelkes, de hát azért ahhoz nagyon nagy elhivatottság. Eh, elhivatottság kell, hogy ez így kitartsan így hosszú távon, úgyhogy, úgyhogy éreztük, hogy erre valamilyen, valamilyen stabilabb rendszer kell, ahol, ahol magunkat is jobban meg tudjuk rendszabályozni uh-huh. ebből a szempontból. És, és már majdnem elkezdtünk valamit itt magunknak kitalálni, amikor rájött valamelyik, talán valami kollégám, nem is biztos ilyen voltam, hogy hát itt van már a cucumber, ami, ami igazából nagyjából pont azt csinálja, amit mi, akar, mi, amit mi, épp, mi akarnánk éppen megcsinálni, így próbáljuk meg azt használni, és hát elkezdtük használni, csak hát ez, amiatt, hogy a rubibo volt, és az itt uh-huh. net azért kicsit nehézkes volt meghajtani, emiatt úgy nem volt átütő sikere így a csapatba finoman szólva, <laughs> e, e, és és hát innentől már a többi az inkább ilyen szerencse kérdése volt, hogy pont akkor volt egy ilyen céges team eventünk, amikor egy hétvégét valahol közösen töltöttünk, és hát ez nyilván sokankat érdekelt, és, és beszélgetés téma volt. És hát az egyik ilyen este után, amikor már jósokat beszélgetünk, akkor mindenki nyugovóra ért, vagy legalábbis többiek nyugóbb értek vagy nem tudom, mit csináltak, de én fölmentem a szobámba, és, és megpróbáltam valamit így gyorsan összedobni, ami ugyanazt csinálja, mint a csak Aha. És pusztán azért, hogy kipróbáljuk, hogy, tehát úgy ellenőrizni tudjuk, hogy maga a blotnet, vagy, vagy a maga a BDD működik-e, mert az nyilvánvaló, hogy egy cucumberrel nem nagyon lesz jó, de hogy maga, maga a BDD működik-e. Mint módszertanulni. Mint módszer, igen. És... És aztán, mivel a Cucumber az már akkor is open source volt, nem sokat tudtunk az open source világáról, akkor, sőt, még a Git. Emlékszem, hogy beszélgetünk arról, hogy mi, mi legyen a source control, hogy Git vagy Mercury. Uh-huh. Mercury-ről manapság már nem is hall senki. Uh, Na uh, uh, mindegy, és uh, tehát megint, hogy a, a Cucumber amúgy is open source volt, ezt láttuk, hogy ebből így, amúgy ilyen fizetős terméket nem lehet csinálni, akkor miért le legyen nekünk is open source, ez nyilván a vezetőség döntése volt. És akkor így így alakult ki a specflow, de abszolút nem volt ilyen hirtelen átütő siker, tehát az első héten megünnepelték, hogy van három letöltésünk, de nem tudom. És és még jó ideig, több mint egy évig így abszolút nem volt annyira felkapott, nem néztem meg most így visszamenőleg a statisztikákat, lehet, hogy lehetne ilyen idődiogramokat is nézni, de legalábbis érzése biztos, hogy az volt, hogy hát jó, igen, használják egy páran, tök jó, de úgy semmi extra. És akkor aztán, úgy nem is tudom, úgy hirtelen úgy, úgy át, átlépte azt, a, azt az ilyen kritikus tömeghatárt, amikor már, hát mi viccesen úgy mondtuk, hogy ha már minden specflow felhasználó fizetne nekünk egy sört, akkor, akkor, akkor alkoholmérgezésben meghalnánk. <gül> e, és akkor, az úgy, akkor, úgy, akkor úgy éreztük, hogy ez akkor így, ez így, ez így valami, valami, valami összejött, és, 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 és ez sikerült valamit kialakítani. Hát egy open source project az nagyon sok mindentől függ, és ez egy nagyon bonyolult dolog. És hát elindult a kis saját életén, uh-huh. és igazából most is
0: azon jár. Aha, tehát 2007-2008 környékén írtad meg akkor azon a hétvégén, ugye azt mondtad?
1: Nem, akkor, akkor kezdtünk el egyállozni és 2009-ben
0: Aha. volt a, a 2009-szeptemberében. És akkor utána megírtad, elkezdtétek használni saját projekteken, tehát is szépen fejlődött a ti igényeiteknek megfelelően, ha jól értem, és akkor körülbelül egy év múlva kezdődött el egy ilyen nagyobb külső használat,
1: ha jól értem. Talán, talán igen. Uh, onnantól fogva gyakorlatilag mindegyik projektünket megpróbáltunk BDD-vel csinálni. Uh-huh. Uh, mert, mert egyrészt láttuk, hogy működik, másrészt meg kíváncsiak is voltunk. Uh, nem kellett a specflow-t egyébként annyira sokat fejleszteni, tehát azért a, a specflow, mint ahogy a is, nem egy nagyon-nagyon bonyolult uh-huh. szoftver. Tehát uh, szerintem így az ember a két kezén meg tudja számolni a lényeges feature szinte. Uh, de inkább tapasztalatot inkább gyűjtöttünk az hogy hogyan, hogyan lehet jól használni, és, és ebből a szempontból voltak nagyon jók ezek az évek. Relatív, relatív sok ilyen közepes, kisebb méretű projektünk volt, tehát volt elég gyakorló telep, terep, uh-huh. volt olyan is, ami nem sikerült úgy, és aztán végül feladtuk a BDD-t rajta, de azért tanultunk
0: belőle, és akkor másodikra már vagy a következőre, már egy kicsit jobb lett a helyzet. Hát, tök jó. És uh, arra még emlékszel, hogy mi volt az, ahol nem annyira t- jól tudtátok használni a BDD-t, és mi volt ennek az oka?
1: Hát az biztos, hogy az egyik ok az az volt, hogy azáltal, hogy elkezdtünk BDD-zni, azáltal sokkal szisztematikusább vált a tesztelési módszerünk, és igazából meg tudtuk valósítani azt, amit mindig is akartunk, de valahogy sose sikerült, hogy, hogy, hogy hát a, a teszt automatizálási kód is ugyanolyan clean kód legyen, mint a, mint a production kód. És, És az elején nem volt az, és és, és valahogy ez így kihozta jobban ezeket a problémákat, és és az elején inkább ezen ezen dölt össze a dolog, hogy hogy nem nem jöttünk rá, hogy olyan lehet jól struktúrálni az automatizálási kódot úgy, hogy hosszú távon működjön, és ne fulladjunk bele a a, a dologban nagyon hamar. Úgyhogy talán ebből a szempontból volt a a legtöbb fejlődés, hogy hogy, hogy milyen milyen paternek, milyen
0: milyen stratégiák működnek jobban ilyen szempontból. Tök tanulságos ezt így hallgatni. Nekem is egyébként az volt a saját tapasztalatom, hogy a BDD-vel már amikor így külső eszközt használtunk, hogy azt volt nehéz megtalálni, hogy hogyan... Tehát ugye az elején el tudjuk kezdeni, használni, és akkor írjuk ezeket a forgatókönyveket, de egy idő után meg sok ismétlés lesz ezekben a forgatókönyvekben, és akkor ezeket hogyan lehet valamilyen módon így refaktorálni, hogy, hogy ezek ne maradjanak bennemet utána, hogyha bármi változás van nyilván, akkor az az összes tesztet érinti, ezért igen, és erre találtatok végül is valami megoldást, hogy pont ez volt az, ami, ami végül is ebben a projektben nagyon nehéz volt, amit említettél.
1: Uh-huh, uh-huh. Elmondta, ott inkább tényleg a, a klasszikus, a, a kódolási részével van. Amit Aha. te mondasz, az is egy ilyen, természetesen egy olyan dolog volt, ami, 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 ami jellemző probléma volt, és, és sokszor visszaköszönt. Épp igazából abból a szempontból két dolgot Tapasztaltunk meg, és ez egy nagyon egyszerűen és banális a hangzik, de nem volt olyan könnyű rájönni. Az, hogy minél korábban elkezdünk BDD, annál jobb lesz, nagyjából így lehetne megfogalmazni. Uh-huh. Hogyha úgy kezdtünk el BD, hogy az egész e, sztori tervezés és egyéb megbeszélések azok a klasszikus módon zajlottak, és akkor amikor az sprint első napján na akkor írjunk le egy szenáriót, akkor, akkor rájöttünk, hogy ez úgy nagyon nehéz kinszenvedős, és, és igazából nem lesz annyira jó. De ha már hamarabb elkezdünk, ha nem is ilyen given venden sentence leírni, mert, mert az, az, egy, az egy brainstormingos, ilyen, ilyen requirement meetingen nem túl praktikus, mert elviszi más irányba a beszélgetést, de, de, de legalábbis ilyen példákba gondolkodni, tehát, hogy uh-huh. a, amikből aztán ezek a, ezek a forgatókönyvek vagy szenáriók lesz, lesznek származtatva, az nagyon sokat segít. E, és ezt így, ezt így megtapasztaltuk gyakorlatilag így véletlenül, vagy nem is tudom. És és hát én közben már azért sokat jártam konferenciákra, tehát sok más emberrel találkoztam, akik a, ugyanezt az utat járják végig, és hát kiderült, hogy ez egy hogy az igen, ez így van valahogy, hogy tehát ezek a példákon keresztül specifikálás, aminek ami többfajta ilyen módszert annak az egyfajta alapköve, tehát az acceptance res developmentnek is az az alapköve, a Specification by examplenek is, meg hát a BDD-nek is, hogy ez egy olyan dolog, ami, ami elég jól működik, és persze kiderült, hogy, hogy ezt igazából már föltalálták sokkal korábban is, csak valahogy elfelejtődött ez a tudás, uh-huh. és... És, és ennek a felelvenedítése volt az, ami, ami segített nekünk abba, hogy, hogy, hogy jobban eltaláljuk ezeknek a szeneleiknek a fókuszát. Tehát, hogy igazából erről szól a dolog, hogy, hogy megtalálod, hogy mi az, ami fontos, és, le, uh-huh. és, 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 és releváns, abból, abból ahhoz és a az problémához, az, amit le akarsz kérni, és az legyen benne. Minden más az ne legyen benne, mert az csak noise. Ismét, és, igen, az ismétlődés és, lesz meg a
0: világos. És hogy látod azt, hogy ugye sok helyen keresik azt, hogy a ugye mondjuk, hogyha van egy szoftverfejlesztő csapat, aki mondjuk egy üzleti problémán dolgozik, ugye ott vannak nyilván fejlesztők, tesztelő szokott lenni PO, és akkor, tehát most különböző módszertanok találkozásáról beszélünk, hogy hogyan, mi volt a te tapasztalat, hogy hogyan tudják ők jól használni a BDD-t, tehát mondjuk a tesztelők hogyan csatlakoznak be ebbe a dologba, fejlesztő BIÁ. Neked mi ebben a megélésed? Vagy uh-huh. mit láttál legtöbbet jól működni?
1: Uh-huh. A két különböző kérdés, ez végül is, de mind a kettő érdekes. A, a biznisz oldalnak a bevonása az, az mindenképpen egy nagyon fontos és érdekes kérdés, hiszen hogyha nincs a biznisz oldal bevonva, akkor, akkor igazából nincs aki megmondja, hogy valójában tényleg ezek voltak-e a követelmények, ezek voltak-e az elvárások. Uh-huh. Tehát ez mindenképpen nagyon, nagyon fontos. És, és sokan küzdenek ezzel, hogy hogy, hogy is lehet rávenni, mond csúnyán fogalmazva a produktónaket, hogy, hogy ebben részt vegyenek. Én nekem az a tapasztalatom, hogy rávenni senkit se lehet. Tehát ez így, ez így ebben a formában nem működik, viszont viszont rá lehet jönni, hogy hogyan lehet, hogyan tudunk úgy együtt dolgozni, hogy az igazából mindenkinek jó legyen, és ha ez így jól összejön, akkor igazából a, ez, ez jó a produktónernek is, Tehát az első benyomás biztos az, hogy na most nekem most a csapat elbédédézni akar, ezért nekem sokkal több feladatom lesz, mert, 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 mert többet kell velük foglalkoznom, stb. 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 De ez nem így van. Igazából összességében, hogyha az összráfordított energiát nézzük, szerintem jobban jön ki a, a produktónerek BDD-vel, mint BDD nélkül, hiszen az a a tudás átadás, amit amit így is is meg kell tenni, tehát a a kérdések és azok a válaszok mindenképpen fontosak, az sokkal struktúráltabban és emiatt sokkal hatékonyabban tud megvalósulni, és mindemellett azáltal, hogy ez a specifikáció gyakorlatilag a csapat által közösen jön létre, ezért sokkal kevesebb olyan olyan típusú manuális feladat jár, hárul mondjuk a produktónere, hogy le kell írnia egy akármilyen dokumentumba, vagy valamilyen szöveges módon azok, ezeket a részleteket. Tehát ez, ez sokkal jobban megoszlik a, a, a teher szerintem a, az egész csapaton. tehát összességében ez, ez mindenképpen jól működik, de ezt valahogy közösen rá kell jönni a produktónere, tehát az ők nem hisznek, és ez teljesen helyes is, hogy nem, nem dőlnek be egy attól, jó, ha BDD, hú, de jó, akkor most mm-hmm. minden szép és nagyszerű lesz. Közösen rá kell jönnünk, hogy mi az az amire így közösen nekünk szükségünk van, és megpróbálni azokat rögzíteni. És ez azért szokott működni, tehát szerintem, hogyha, hogyha jók a, jó a biznisz oldal, és tényleg érdekelt abban, hogy jó szoftver
0: legyen, uh-huh. akkor, akkor, akkor ez, ez, ez relatív Be van könnyen matunk. átmegy. Uh-huh. És azt hogy kell elképzelni, hogy ugye mondtad, hogy a csapattal együtt írják a, ezeket a forgatókönyveket, ezeket praktikusan mikor szokták megcsinálni? Tehát ezt már a sprint előki Mondjuk, hogyha egy Scrum keretrendszert használnak, akkor mondjuk már eleve úgy érkeznek a tervezésre, hogy ezek már megvannak, tehát valami előkészítés zajlik, vagy magán a tervezésen, bizonyos kulcs, nem tudom, együtt, vagy, vagy sprint közben. Tehát, hogy ez, mi, hogy, hogy érdemes ezt jól csinálni szerintem. Uh-huh,
1: uh-huh. Többfajta módszer működhet talán, de ami, ami szerintem a, a leggördülékenyebb, úgy általános esetben, az az, hogyha, hogyha maga a csapat, a produktörnőre együtt találja ki, ha nem is ezeket a, ezeket a szenáriókat, mert mondom, azokat, hat-hét ember nem tud egyszerre angolul fogalmazni, vagy azon vitatkozni, hogy most akkor ez a milyen sorrendben legyen, meg pontosan melyik nyelvi uh-huh. mintát kéne alkalmazni, erre nincs, annak, annak nincs értelme hat-hét embert összeültetni arra, de, de arra hogy ezeket a csíráit, tehát amit nevezünk őket példáknak, egy-két ilyen kulcs példát, ami illusztrálja ezeket a követelményeket, ezeket nagyon könnyű közösen összehozni, és és az a jó, hogy ebbe így semmi formátum megkötés nincsen, tehát amíg mondjuk nem volt lockdown, akkor simán egy post föl lehetett ilyen pisszentjükkel írni, de most akkor a, ezt csinálja az ügyfél, ezt csinálja, és akkor ez jön ki, mondjuk ez lehet egy példa. Online formátban, meg, meg hasonló módon, valamilyen lightweight módon ezeket, ezeket be lehet gyűjteni, és ez nagyon ezek egy gyors dolog, tehát ez nem, nem annyira idő, időigényes, általában egy user story nyilván amennyire lehet egy általános user story elképzelni, egy fél óra alatt sokszor meg lehet beszélni, tehát ilyesmi ilyes nagyságrendű időt kell gondolni, és hogyha már ezek megvannak, akkor, akkor az, hogy konkrétan ki Kiírja át őket BDD szenáriókra az már igazából egy kicsit részletkérdés, uh-huh. hiszen a csapat úgy is ott volt, úgy is értették. Nyilvánvalóan ez egy, ez egy időigényes és munkaigényes feladat, mert végig kell gondolni a terminológiát, a, a szekvenciáját az eseményeknek, stb. stb., stb. Hogy ez tényleg automatizálható legyen, mit lehet újra felhasználni, uh-huh. meg egyéb dolgok, de, de ezt viszont jól lehet disztributálni, tehát mondjuk párok, vagy akárki a, már a, 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 általában már a, a adott esetben a sprinten belül e, meg tudja csinálni, és aztán a még lehet, akkor még vissza lehet küldeni, esetleg a produktónálk egy reviewra, ra vagy, vagy valami ilyesmi, mégis néha, még előfordulhat, de, de, de így ez szokott lenni az általános folyamat. Tehát van még két szakaszban, első szakaszban ezeket a példákat találjuk csak meg, amik, amiknél a formátum nem annyira fontos, uh-huh. és aztán a, a végleges formátumokat Azt általában megálló, már színtemben. Aha, uh-huh. világos.
0: Aha. Oké, tök jó. Köszön, hogy így elmondtad. A... Ugye ez a BDD, meg ugye mondta a Specification by Example, Living Documentation, tehát ezek az irányzatok már azért egy jó tíz éve, lehet, hogy kicsit régebb óta is itt vannak velünk, és nagyon jó, imádom ezt az egész témakört én magam is. Hogy látod, hogy ezek most milyen irányba fejlődnek ez a, ez a fajta, fajta specifikációt össze, gyúrjuk a kóddal, tehát, hogy nem külön vannak, hanem ugye egy a kódnak a része, és hogy van egy ilyen közös megértés. Hogy látod, ez milyen irányba terjed most így a világban, milyen irányba fejlődik? Uh-huh. Um, talán, tehát azért
1: azt kell látni, hogy, hogy a BDD koncepció, meg végül is mondom, ebből a szempontból mindegy is, hogy most zámfot mondunk, vagy, vagy ATDD-t, uh, az... Uh, az nem túl bonyolult, és egy kis tím uh-huh. esetén relatív könnyű ezt alkalmazni. Viszont egy nagyobb csapat esetén, mondjuk akár ilyen enterprise szinten, azért egy kicsit másabb a helyzet, hiszen ott nem, nem, olyan, nem olyan könnyű ilyen adhok döntéseket meghozni, akár a process szempontjából, akár a tooling szempontjából. Tehát ott azért fontosabb az, hogy, hogy, hogy ne csak valahogy előálljon, hanem valamilyen fajta ilyen standardizált módon előálljon. Uh-huh. És nagyjából mostanába ért el oda a világ, hogy hogy, hogy pont azért, mert, mert eljutott ez most már ez, erre az enterprise szintre is, most már kellően sok, hát profánul hangzik, de így van, pénz áramlikve a rendszer, vagy ezeket a toolingokat előállítsák, mert a Speckflow-t, mint open source terméket létrehozni, az nem egy nagy dolog, vagy nem volt egy nagy dolog, már így a befektetés szempontjából, de mondjuk egy olyan túlt, ami, ami kényelmesen kollaboratíve, editálhatóvá teszi, vagy akár megmutatja ezeket, a, ezeket az eredményeket, és egy tényleg egy olyan living documentation hoz létre, ahol, ami, ami, ami könnyű és, és könnyen kiterjeszthető száz csapatra is, és nem kell egyénileg buherálni és hekkelgetni, az egy olyan dolog, ami open source szinten szerintem nem nagyon fog működni, mert, mert egyszerűen ahhoz, ahhoz, ahhoz nem elég a... Az önkéntességnek az ereje, tehát ahhoz igenis kell valamilyen financiális háttér, és én úgy látom, hogy, 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 hogy ez mostanában kezd kialakulni. Uh-huh. Nyilván ebbe illeszkedik bele az is, hogy a QCAMBERT, hogy a mint csapatot megvette a SmartBer, illetve a Speckflow-t, mint csapatot, aminek én már úgy nem vagyok része, de, de őket meg megvette a, a TriCentis, két nagy tesztelői szoftvergyártó cég, akiknek van annyi hátterük és erőforrásuk, hogy ebben is energiát és pénzt tudjanak beleölni, ami azt jelenti, hogy pont ez a tooling fog mostanában, vagy a fejlődik mostanában, ami, ami, ami ebből a szempontból egyszerűbbé teszi majd ennek a dolognak az emészhetőségét. Kevesebb ilyen kis műhelymunkára lesz szükség talán, hogy egy,
0: hogy egy átlagos csapat ezt meg tudja oldani. Mm-hmm. Oké, okay, tök jó ez is, hogy így látszik, hogy tulajdonképpen a koncepció abszolút életképes. Ugye a ezt bizonyította az évek során, és most tulajdonképpen egy ilyen csápokat növesztés és mindenhová beleszi magát, hogy a, a, a nagy enterprise projektekben is mindenhol mindennel integrálódva kényelmesen tudja menni, és hát ez nagyon sok erőforrás kell, hogy ezt meg most már nagy vállalatok viszik. Oké. Okay. És hogy látod, ugye az agilis tesztelés az egy, egy határterülete ugyanannak a BDD-nek, mert nem nem csak a tesztelésre van szó, szóval, hogy a specifikáció itt a lényeg, de ugye ez is egy tesztelési eszköz lesz. Maga az agilis tesztelésre mennyire van rálátás, hogy ott most mik a kihívások, manapság, hová fejlődik ez ez az egész világ? Ugye mindenhol ugye a gyorsabb release cycle mennek, tehát olyan csapatok is vannak, akik naponta többször telepítenek élesben, nyilván függ hogy milyen projektről van szó, milyen környezetről. Hogy látod ezt az egész agilis tesztelés kérdését? Milyen irányban megy, vagy milyen kihívásokkal küzd most?
1: Hát... És nagyon jó, mert ez a kérdés, amikor elfelejtettem megváltozni a másik felét a kérdésnek, hogy na, mit csinálnak a BDD-be a, a, a tesztelők, és ez részben összefügg ezzel a dologgal. Nehéz erről bármi konkrétat mondani manapság, mert az mindenképpen látszik, hogy az most már kezd ilyen elfogadott, elv lenni, hogy már pedig a tesztelés, vagy a egyáltalán a, 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 a minőséggel való törődés az egy olyan dolog, ami, ami igazából mindenkire tartozik, nem is csak a, a, nyilván nem csak a tesztelőkre, nem csak a fejlesztőkre, hanem ugyanúgy az üzletre, a erre, mindenki másra is. Tehát ez egy olyan dolog, amit csak együtt tudunk megvalósítani, és erre nagyon sok ilyen mondat van, hogy hát ugye nem lehet, a minőséget nem lehet utólag beleépíteni akárhány tesztet is írsz a, a végén a dolgokba. Tehát, hogy ez egy, tehát a tesztelés az egy, az, az ebből a szempontból inkább egy ilyen felelősség, vagy egy, egy ilyen responsibility válik, ahelyett, hogy ez most egy, 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 egy munkabeosztás lenne. Egy külön lépés lenne a folyamatban. Így van, így van. Tehát mindenki tesztelővé válik egy kicsit, és ez nem is baj, ez szerintem ez egy jó dolog. Az egy, viszont egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi történik azokkal, akik, akik úgymond tesztelők voltak ö, 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 ilyen alapvető munkabeosztásilag, hogy ők, ők merre mennek tovább, vagy pontosan mi is lesz a szerepük ebbe a, ebbe a fajta rendszerben, ahol már mindenki tesztel. És erre nehéz általános választ adni. Nagyon sok tesztelő elmozdult az automatizálás irányába, ami biztos, hogy egy érdekes és jó irány, nem feltétlenül az egyedüli, de, de ez fontos. Uh-huh. Meg az is látszik, hogy, hogy attól, hogy mindenki tesztel, az nem jelenti azt, hogy azok a, az a tudás és az, az a tapasztalat, ami a, ami a tesztelői Community-be, vagy tudományágba, hogyha lenne ilyen földgyűlöm lett, az, az automatikusan jelen van minden csapatban. Tehát igen, és a tesztelőknek a, az egyik fontos feladata ebbe az új rendszerbe, hogy azt a tudást, azt a, az, azt a szemléletet, azt, azt átvigyék a, a, a csapatnak a, a, az egész csapatra végül is. Úgyhogy, úgyhogy az, hogy mit is csinál egy tesztelő így ebbe az új, új világba, ez, ez attól is függ, hogy ő neki mik a, mi a személyes preferenciája, vagy melyik irányba, mi érdeklés, melyik irányba szeretne tovább mozdulni. Szerintem tesztelői feladat az még mindig lesz nagyon sok, akkor is, ha valaki nem akar automatizálni, de de az az is biztos, hogy, 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 hogy ahhoz ki kell lépni mindenkinek egy kicsit a saját keretei közül, és igenis el kell fogadni azt, hogy innentől én nem egy beosztott tesztelő vagyok, és ugye sajnos tradicionálisan kialakult ez a, ez, a, ez, a, ez a fajta hierarchia, vagy ez a másodrendűségi dolog, és ebből ki kell lépni, és, és innentől fogva a tesztelők is meg kell élnie, legalábbis, hogyha ebben az irányba szeretnének tovább mozdulni, azt, hogy ők igenis elsődleges résztvevői a csapatnak, és az ő feladatuk az nem az, hogy, hogy végigteszteljenek mindent, vagy nem csak az, hanem az, hogy hogy segítsenek a többieknek abban, hogy, hogy ezt hogyan tudják megtenni. És, és megint csak nincsenek fix receptek arra, hogy ezt hogyan lehet megtenni. Nyilván lehet segíteni abban, hogy, hogy feltérképezzük akár ezeket a kulcs példákat, amikről beszéltünk. Uh-huh. Egyértelműen a tesztelők nagyon jó segítséget tudnak nyújtani ebben. Nyilvánvalóan további teszteseteket és tesztterveket az előkészítésébe vagy elkészítésébe is tudnak segíteni. De aztán sokszor simán per-programming jelleggel, egy, egy fejlesztő és egy tesztelő együtt e, elég érdekes dolgokra tud jutni, akár tesztelhetőség szempontjából, akár tesztautomatizálás, akár tesztadat előkészítés szempontjából. Tehát szerintem feladat az van bőven.
0: Nekem ez úgy hangzik, mintha a hagyományos tesztelői munka, ahogy ugye te is mondtad, ez a tradicionális rálátás olyan, mintha azáltal, hogy ugye mindenkinek a felelősségi körébevős beletartozik a fejlesztők, automatizált teszteket írnak a kódban, ilyesmi. Azáltal a a tesztelők sokkal kreatívabbá válik, tehát hogy így meg kell találniuk annak a módját, hogy hogyan tudnak így plusz hozzáadott értéket adni, akár úgy, hogy mondjuk mentorálják a fejlesztőket, hogy hogyan tudnak jobb teszteket írni, úgy, hogy találnak olyan eszközöket, amikkel más módon lehet ránézni a, az adott termékre, és másképpen lehet vizsgálni. Ez az exploratory testing, tehát hogy, hogy, hogy találok úgy hibákat, hogy nem ismételgetem a, ugye a, a forgatókönyveket, amiket én leírtam, a teszttervet, hanem, hogy van egy tudásom a, a termékről arról, annak a folyamatán, hogy hogyan készült, és így hogyan találok benne hibákat. Ez egy nagyon kreatív folyamatnak tűnik nekem, amilyen irányba kezd most így el, elmozdulni. Végülis talán te is ezt erősítenek.
1: Igen, 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 de mondom, ehhez a tesztelőknek is tenni kell, tehát ez igen. nem automatikusan válik ilyenni. Ez, 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 ez egy tudatos koncentrációt, vagy ráhatást, vagy nem is tudom, elmélyedést is igény alatt.
0: Igen, is, és, és ahogy mondtad, hogy nagyon sok függ az ő személyiségétől. Tehát itt most már, hogyha ugye erről beszélünk, hogy például mentorálja a fejlesztőket, hogyha hogy hogy írja teszteket, akkor nyilván ott már van egy emberi kapcsolódás, hogy ugye elfogadja azt, amit mondanak tőle, tehát legyen egy olyan hitelessége, egy fellépése, értsen is hozzá, tudjon úgy kapcsolatot teremteni. Hogyha mondjuk ez a kreatív uh, hibakeresés, akkor nyilván neki ilyen szemléletűnek kell lennie hogy ő így akar val- valahogy hibákat fogni és ugye mondtad, hogy lehet az automatizálás felé is menni, ami ugye nyilván a teszteknek a G.P. lefedése. Tehát igen, abszolút nagyon sokféle. Nagyon izgalmas ez az egész tényleg, hogy milyen irányba fog menni. Én azt látom, hogy így cégek is különböző dolgokkal kísérleteznek. Tehát a, mondjuk még egy olyan 7-8 éve olvasom a Google-nek egy ilyen könyvét, hogy ők hogyan tesztelik a, a szoftvereket, és bár azóta már a koncepció megváltozott, másképpen csinálják állítólag, ugye nem sokat lehet tudni a Google belső módszereiről, de abban a könyvben például voltak ilyen módszerek, hogy ilyen testmenedzserek például hozzárendeltek különböző ilyen feature-ök, az amiket éppen realizálni készült a csapat, különböző kockázati besorolásokat, hogy mikhol lehetnek problémák, azokra jobban ráfeküdtek, tehát volt egy ilyen nagyon jó rálátása annak a teszt, Tesztelő mérnöknek az egész termékre, és így tudod hozzáadott értéket adni, hogy tényleg egy olyan, egy olyan tudással, amit nem nagyon lehet így, vagy akkor még nem nagyon tudtak gépesíteni, hanem ez tényleg egy ilyen emberi, ilyen kreatív megközelítés volt. Abszol, abszol. 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 Igen. Okay, a
1: kreativitásnak abból a szempontból is arra, abból a szempontból is szükség van, ami még mindig nem fogadjuk el teljesen, de igazából tökéletesen nem lehet semmit sem letesztelni. Úgyhogy a tesztterv, vagy a tesztstrategiának a megalkotása, az képpen valami fajta kompromisszumot igényel, és igazából ez egy nagyon érdekes kérdés megtalálni, hogy ott abba a projektbe, abba a kontextusba mi az, ami, ami, ami megéri, és jó, és mi az, ami mások, sok, és mi az, ami, ami, ami fontosabb, mint a másik. Tehát, tehát nem arról van szó, hogy van valahol leírva egy titkos Papír, a, a tökéletes tesztelésnek a receptje, csak még senki nem találta meg, hanem ezt minden egyes projektnél, vagy minden egyes csapatnál e, e, gyakorlatilag föl kell fedeznünk. Ugye.
0: Igen, ez nagyon érdekes, mert ugye nem csak a projektnek a jellegétől függ, hogy most éppen mit valósítunk, meg, hanem tényleg attól a csapattól is, tehát, hogy mondjuk a fejlesztők abban a csapatban éppen egy olyan konstellációban jönnek össze, hogy ők nem tudom, tökéletesen csinálják a BDD-t, egyébként nem tudom, nagyon patentul a unit nem tudom, és ebben van egy nagyon jó összeszokottságuk, nem tudom, és akkor ebben a rendszerben is még hol tud ugye hozzáadott értéket adni, mondjuk egy tesztelő, aki éppen oda került, tehát hogy így teljesen változik ez csapatról csapatra. Nem tetszik, hogy mondtad, hogy nincsen így recept, hanem minden helyzetben fel kell tudnia találni magát a tesztelőnek, hogy hogyan illeszkedik bele abba a, abba a csapatba. Ebből egyébként én is láttam nagyon sok ilyen konfliktust a a múltban, hogy tényleg ugye a tesztelők is próbálta hozni a saját módszertanait, amit ő már ismert, ami korábbi projektekben beváldált egy új csapat, meg ugye egy ilyen modern megközelítéssel ugye azokat a módszereket már ugye tudta hozni, és akkor itt ugye ez egy ilyen diszkomfortos helyzet volt a tesztelőnek, hogy akkor ő egy ilyen helyzetben hogyan tud hozzadott értéket adni, hogy ne csináljon egy párhuzamos ugye tesztelést a fejlesztőkkel, és ugye nem lát bele a kódba, tehát akkor hogyan lehet ezt mégis jól csinálni, szóval ez nem egyszerű, és tényleg a tesztelők úgy látom, hogy így folyamatosan fejlődésnek vannak, tehát folyamatosan fejleszteniük kell magukat, jó mondjuk mindenkinek, de nagyon nagyon kihívásosnak érzem ezt a munkát. Én én nagyon nehéz nehéz helyzetben lennék, ha most én tesztelőként kellene dolgoznom, és meg kellene találnom azokat az eszközöket, amivel egy csapatban jó hozzáadott érteket tudok adni. Úgyhogy én én minden elismerésem az övéké. Azért szerintem
1: nem ennyire súlyos talán a kép, de de, de az biztos, hogy odafigyelést igényel. Én azt látom, hogy hogy azért ez a tudás, hogy ezek az ötletek itt vannak körülöttünk, csak figyelni kell rájuk. Tehát a, a, a konferenciákon, a, a különböző e, médiumokban, a blogokon azért nagyon sok jó ötletet uh-huh. lehet találni, de általában, amikor az ember megtalálja az ötletet, meg amikor használja, ez nem biztos ugyanebb az időpontban fog megtörténni. Tehát ez, egy, ez egyfajta befektetést jelent, hogy ezeket folyamatosan követni kell. Én, aki, hogyha hallgatja valaki tesztelőként ezt a, ezt a podcastot, akkor megmondom, hogy semmi trükk nincs a szoftverfejlesztésben, és a szoftverfejlesztők ugyanazt csinálják, hogyha valaki ilyen, bedobnak egy-két ilyen kulcszót, hogy hát és akkor a, mi a helyzet a, a solid principle az emberek fele úgy tudja, hogy mi az a solid principle, de már is te vagy a Májer, hogy milyen jó dolgokat tudsz mondani. Egy kicsit ezt a fajta dolgot is át kell venni a... a, 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 a most ezt ilyen kicsit viccesen, de, de, de tényleg, tehát hogyha, hogyha, hogyha sok mindenről hallottál, akkor mindenhez lesz valami ötleted. És lehet, hogy az ötletem lesz közvetlenül alkalmazható, viszont az ötlet ötleteket generál, és az emberek hozzászoknak abból, hogy te is egy olyan ember vagy, aki ötleteket víz be a csapatba, uh-huh. és, és akkor í- í- így alakul ki valahol ez, a, ez, a, ez az egységes szemlélet. Tehát nincs ebbe egy kis energiabefektetést igényel, mert ezeket figyelni kell, és nyilván kell lenni egy, egy jó pár ötletnek a talsójba, de de azért nem kilátástalan azért nem uh-huh. a dolog. De
0: jó hallani ezt, hogy így mesélsz róla, hogy ötletet bedob ő, meg azt az ötletet, úgy érzem magam, mintha egy ilyen kis matematikus közösségben lennék, ahol így az emberek így ilyen felfokozott nem tudom, ilyen mentális állapotban folyamatosan oldanak meg mindenféle ilyen kömal feladatokat és ötletelnek. Sokszor így az volt a Uh, ugye a megtapasztalásom ilyen projekteknél, hogy sokszor ugye a sztoripontokat kell, hogy gyártsák a, a csapattagok, és kevesebb tér jut arra, hogy így tényleg ilyen kreatív ötletelések így megtörténjenek. Jó hallani így a, a szádból, amikor így erre uh, hivatkozom, mert tényleg visszahozod ezt a reményt, hogy ez egy nagyon fontos dolog. És köszi így a, így a specflow kapcsán így körülbelül így ez az a téma, amiről is szerettem volna veled beszélni, és ezt azért zárom most le így, mert szeretném azt is, hogyha a hallgatók kicsit azt is megismernék, hogy te hogyan jutottál el idáig, mik voltak így a, a szakmai életutadban, így a mérföldkövek egyáltalán, hogyan kezdtél el programozni, egy kicsit ebből is lássanak, mert ugye talán nem beszéltünk még róla, de elég sok helyre jársz, így konferenciákra nemzetközi tréner vagy. Nekem ez mindenképpen úgy tűnik, hogy ez egy ilyen sikeres életút, és szeretném egy kicsit úgy inspirálni a hallgatókat, hogy mindenki számára nyitott az út. Persze mindenki, mindenkinek más az útja, de mégis, hogy talán, hogyha a tiedet megismerik, hát a közelebb jutunk ahhoz, hogy hogy nekünk mi lett a saját, tudtunk. Arra kérnélek, hogyha visszatudod idézni, hogy mik voltak a szakmai karrierednek, így a főbeállomásai, egyáltalán hogyan kezdtél el programozni, akkor azt így nagyon megköszönném. Aha, aha, aha.
1: Hát ezt nem tudom igen, hogy ebből mennyi, mennyi patent újra de például az, hogy hogyan kezdtem el programozni, ez egy nagyon tanulságos történet, és e, nem volt különösebb kapcsolatom számítógépekkel egyáltalán, tehát nem volt számítógépünk otthon, nyilván e, nem is programoztam, ígyhogy nem volt, e, és, e, és középiskolába kerültem első osztályba, és sokszor sokat voltam kórházban, és emiatt az első évet ki kellett hagynom, és tanulóként voltam otthon, az idő nagy részében ágyban, gipszbe, fekve, vagy valami hasonló, ilyen korlátozott állapotban, és hát nem ismertem senkit sem hiszen egy új iskola volt, tehát se egyetlen egy osztálytársamat uh-huh. se ismertem gyakorlatilag, és a tanáraimat se. És, és egyszer csak valaki megjelent egy számítógéppel, és kiderült, hogy a számtek tanárnőm, Medve Annának hívják mindenképpen érdemes a megemlítésre, ő valahogy megtudta, hogy én otthon vagyok, és a középiskolának a Lovasi Gimnázium nek az egyik számítógépét úgymond kölcsön adtam nekem, adta nekem egy évre, ami azért akkor egy nagy dolog volt, hiszen az egész iskolában kevesebb, mint 30 gép volt, tehát nem tudom, hogy a többiek azok hogyan, mennyire örültek neki, hogy egy ilyen kevesebb van, ahogy is szűkös erő, de minden ott landolt nálam egy ilyen gép, és hát ezzel sok mindent nem lehetett csinálni, hogy internet akkor még eleve nem volt, legalábbis itt ott, ott a színes monitor se, tehát ez egy ilyen, nem tudom, uh-huh. tehát így semmit nem lehetett rajta csinálni, csak programozni, úgyhogy elkezdtem programozni, és igazából így ez adta meg az első lökést. Aztán utána utána tudom, másodikba visszamentem, akkor az osztályfelőnököm mondta, hogy menjek el számtechversenyre, én megkezdtem, hogy miért is kéne nekem számtechversenyre uh-huh. mennem, hát hiszen nem is, még, még számtek órán sem voltam szinte, azt mondta, hogy ennyi állap, és mi történhet, és akkor végül is ott nem tudom, megyei első lettem, és akkor onnantól már úgy láttam, hogy azért ezzel érdemes foglalkozni.
0: Uh-huh. És akkor te később az elte jártál, ha jól tudom?
1: Így van, ELTE programtervezőre jártam. Igazából a, a dolgok, mint gondolom minden karrierben valamilyen véletlenek, vagy, vagy nem tudom, minek is nevezhetjüknek az összhatása, Talán annyi annyi dolog van, amire így rájöttem, hogy néha igen, nagyon banálisan hangzik, meg tudom, hogy ilyen béna, de hogy néha tényleg az embernek így ki kell lépni a saját a a saját komfortzónájából, és olyan dolgot is meg kell csinálni, ami elsőre félelmetesen hangzik. Nálam is így kezdődött igazából, legalábbis mondjuk így a a specflow vérvonalt így teljesen visszavezetem, akkor a dolog az úgy kezdődött, hogy kömalnak is végül is szerepe van, mert valaki, a kömal az az egy ilyen, egy ilyen középiskolai matematika és fizikalapok, és annak volt egy ilyen online beküldője, az online világ akkor kezdett el kialakulni, és az egyik haverommal minket bíztak meg, hogy csináljuk meg ezt az online fogadó felületet, ami a beküldött feladatokat processzálja, és ezt valamilyen egy PERL programozási nyelven írtuk uh-huh. meg, mert azt nagyon szerettük akkor, és ez és, és, így működött, nem volt egy nagy dolog. És, és aztán egyszer valaki fölhívott a, vagy engem a kollégiumnak a, a folyosói telefonján vagy hogy a mobiltelefon sem volt még, hogy én vajon tudok-e php vel programozni? Hát mondtam, hogy hát PHP-be még sosem programoztam, de hát a Perl az nagyon hasonló a PHP-hoz, hát biztos meg tudnám csinálni. És mondta, hogy hát nagyon jó, mert hogy, hogy Svédországba kéne menni holnap, mert ott van valami projekt, amit segíteni kéne befejezni, és akkor í- így hirtelen így a szavam, hogy most akkor mi legyen, mondtam, hogy egy fél óra gondolkodási időt
0: kérek. De akkor mi középiskolás volt nem? Nem, ez már egyetemben volt. Egyetemben
1: volt, de harmadikos, vagy nem tudom, harmadéves. És hát akkor végül is, végül is mit veszíthetek, ugye? Tehát uh-huh. angol tudásom még azért elég volt. Mondom, PAP-ben még életemben nem programoztam, úgyhogy végül is azt mondtam, hogy legyen, próbáljuk meg. A, a nap hátra levő részét a PHP manuálnak a nyomtatásával töltöttem, fölültem a repülőre, ki kerültem Stockholmba, ahol egy, egy, egy... Akkor indultak el ezek a Big Brother show uh-huh. nem nagyon ismertek itt Magyarországon, az egyik ilyen show-nak az előkészületeiben csöppentem vele, ahol valami nagyon elrontódott, és két hét volt a tévés online elindulásig, és a websitenak, aminek az összes szavazásokat vagy minden egyeveket kellett volna támogatnia, legalábbis a logika oldalán semmi nem volt kéz belőle. Uh-huh. És egy-, egy-, egy másik magyar sráccal kerültünk valahogy ki ott, ott ismerkedtünk meg, és, és akkor volt egy izgalmas két hetünk, Stockholmból semmit se láttam, <tos> uh-huh. De, de végül is elindult a só, és, és nem dőlt össze, és tudtak szavazni az emberek, vagy nem tudom micsoda. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon nagy élmény volt, és a, azzal a magyar srácsal, akivel együtt összekerültem, akkor rájöttünk, hogy azért mi tudunk egész jól együtt dolgozni. Úgyhogy akkor hát volt egy cég, akivel így valamilyen szempontból, hogy nálunk dolgoztam, akkor ő is, is oda ment akkor együtt dolgoztunk, hogy ideig aztán ő elment egy céghez, aztán utána mentem én is, és végül is eznél a cégnél kezdtük el a specflow csinálni, tehát végül is ebből a szempontból az a telefonnal kezdődött az egész. Uh-huh. Nyilván ezek olyan dolgok, amik, amik egyszerű és megismételhetetlen, de, de az biztos, hogy igaz, hogy, hogy néha egy kicsit így az embernek így, így meg kell erőszakolnia magát, és, és olyan dolgokat is kell csinálni, amit, amit nem feltétlenül. Most már most például önállóként dolgozok, tehát itt egy kis kvázi családi vállalkozás, mert a feleségem segít nekem, de, de ezt akkor léptem ki a, attól a cégtől, amikor a legkisebb, a három gyerek közül a legkisebb éppen egy éves volt, uh-huh. és hazajöttem, és azt mondtam a feleségemnek, hogy mi lenne, hogyha én most így felmondanék, és uh-huh. kérdezte, hogy is akkor mit fogunk csinálni? Ő ugye egyesem volt. <laughs> eh, hát mondtam, hogy hát megpróbálhatnánk így önállóan így vállalkozást csinálni és nulla vállalkozási ismeretek, stb. Uh-huh. És hát azt mondtuk, hogy jó, hát próbáljuk meg. Végül is szoftverfejlesztőként valószínűleg, ha nagyon gáz van, akkor valaholba föl tudom magam vetetni, és, és végül is egész jól összejött, úgyhogy ö, ö, félelmetes volt a döntés, de uh-huh. de, de, de semmiképpen nem bántam meg. És
0: akkor ott az volt a döntésű pont, hogy akkor teljesen beállsz a specflow mögé, és akkor erre épített fel magadnak a, a nemzetközi karriert, hogyha jól értem.
1: Kvázi, igen, igen. Nyilván őte is csináltam már tréningeket, uh-huh. meg hát a, nyilván a BDD-nek az összeszereplőjét azért ismertem, úgyhogy nem, nem nulla háttérrel indult el a dolog, de, de így kezdődött. Egyből azt, az első dolog az volt, amikor ezt így a döntés meg, megszületett, hogy fölhívtam az összes ilyen, uh-huh. olyan embert, akit, akit valószínűleg, aki a BDD-vel foglalkozik, az úgy szintén ismert, Dead North, meg Foyko uh-huh. meg nem tudom mi akikkel úgy voltam, és mindenkinek megkérdeztem, hogy hát, de mit javasol, hogy mit csináljak. És én arra számítottam egyébként, titkom, bár ezt nem mertem senkinek sem mondani, hogy azt fogják mondani, hogy ó, de jó, hogy te is most már önálló tréner vagy, pont van itt egy nagyon jó tréning megbízatás, nem akarod elvállalni helyettem. Ilyen nem volt. Tehát egyetlen egy konkrét megbizatás se jött, viszont mindenki azt mondta, és ezt elsőre akkor nem azt mondom, hogy mérges voltam, de azért nem ez volt az a, az a tanács, amire számítottam, hogy... Hogy az egész a kitartáson múlik. Uh-huh. Hogy az első két év kemény lesz, de hogyha nem adott fel, akkor jól fog élni, akkor jó lesz a, 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 jól fog a dolog. Hogy legtöbben azzal rontják el, vagy feladják túl hamar. És, és így most már látom, hogy ez egy nagyon jó tanács volt, és, és azért akkor is figyeltem rá. Igen,
0: tehát végül is így. Nagyon jó, hogy ezt így elmondtad, meg tök jó volt hallani ezeket a nagy neveket is, hogy mondtad, hogy így velük együtt dolgozom, mert hát megkérted az ő tanácsukat is. Említetted, hogy amikor még az RTN harmadéves volt, hogy még az angoltudásod még nem volt annyira kifinomult, de hát most meg ugye nemzetközi konferenciákon szerepelt tréningeket tartasz nemzetközi környezetben az angol az is egy ilyen komfortzóna átlépés volt az úton?
1: Nem ennyire konkrétan, tehát a szépen folyamatosan alul, alakult ki. Uh-huh. A, én a középfokú nyelvvizsgálmat a diplomaletevés előtt tettem le, tehát tényleg eléggé nem túl jó helyzetből indultam. Nyilván a szakmai angol az biztos valamennyire megvolt, de beszélni biztos nem tudtam. És egy olyan céghez kerültem el, aki, ahol a vezetőség angol nyelven beszélt, pár osztrákok voltak, uh-huh. és azért így, a, és őknek türelmesek is voltak kellően, hozzánk, és, és ez így szépen kialakult. Igen. Biztos jobb lett volna tíz évvel korábban kezdeni, de, de mondjuk volt szeretség találkozni a, 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 hogy hívják, a Csás is, uh-huh. akire ugye talán nem tudom megy, hányan tudják, de azon kívül, hogy űrturista volt, és az egyik az egy-két űrturistának, de egyébként ő valami 60-as években ment ki Amerikába, és ő volt a Microsoftnál a Word és az Excelnek az egyfajta megalkotója, vagy legalábbis a, a kiinduló pontja. Még ő is nagyon akcentussal beszélt így ennyi idő után is, hogy akkor megnyugodtam, hogy ez azért nem olyan vészes. <gül> és szerencsére az angol nyelvterületen mindenki akcentussal, valami fajta akcentussal beszél, úgyhogy ez egész jól
0: hozzá vannak szokva. Mm-hmm, Oké, okay, tök jó. A, mondtad, hogy ugye most már teljesen ugye a saját vállalkozásod ból élsz, hogy néz ki az időbeosztásod, mondjuk egy heted? Vagy elég sok dologgal kell foglalkoznod, gondolom én, de majd te ezt elmondod. Uh-huh. Uh-huh.
1: Hát eh, nehéz két egyforma hetet találni, de eh, sokat tartok tréningeket. Nyilván egy ilyen tréning, mondjuk egy háromnapos tréning, az gyakorlatilag, hogy energia szempontjából az egész hetet elviszi. Eh, tehát utána már sok másra nincsen lehetőség. Sok idő elmegy a, ezeknek a tréningre való felkészülésre. Én nekem az az elvem, hogy én nagyon sok olyan tréningen vettem részt, amit nem voltak jók, és utána bántam, hogy, hogy, hogy elvesztegettem az időmet azzal, hogy részt vettem róla rajta, és hát megpróbálom a nem ilyenre csinálni, persze nem mondom, hogy mindig összejön, meg nyilván ez egy szubjektív dolog, de, 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 de azért én próbálok sokat figyelni arra, hogy, hogy valamilyen szempontból föl legyen építve a dolog, és, a, és, 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 és lehetőleg így működjön akár online, akár éppen személyes tréningről van szó. Tehát azzal megy el sok idő. Van egy-két olyan projekt, amin, amin, így, amin így kódolgatok is, több volt, de mindegy. Tehát a kódolással is megy el idő. Egy ilyen kvázi marketing jellegű tevékenységgel, akár blogpost írás, akár nem tudom mi. Könyvírással is nagyon sok idő és és, és és hát és valamennyire azért megpróbálom magam bent tartani a... A specflow közvetlen fejlesztésében már nem veszek részt, uh-huh. de, de így a, a, a cucumber family, vagy hát ez egy ilyen, ez egy ilyen nagyon jó közösség egyébként. A, Ebben a, ennek az open source fejlesztésében azért megpróbálok. Leginkább a, azok a részek érdekelnek engem, amik így a, ezeket a különböző cucumber implementációkat mondjuk így összetartják. Uh-huh. Az egy ilyen nagyon izgalmas, nem is tudom, én nagyon büszke vagyok rá, mert senki se tudja, meg senki nem veszi észre ebből a szempontból, hogy, a, hogy a, ezek a sok-sok cucumber implementáció, nagy igazából az az erősség, hogy ugyanazt a, a specifikációs nyelvet, tehát ezt a given venden alapú szenáriók, ez, ez ugyanaz a szintaxis uh-huh. teljesen mind hogy az ember spekloval használja, vagy cucumberrel, tehát ez egy ilyen átjárhatóságot eredményez, amihez az is kell, hogy, hogy a szintaxis ugyanúgy értelmezzék az egyes túlok, és ezt egy olyan generátor, hogyha valaki fejlesztő is hallott ezekről a dolgokról, ez egy parszer generátor, oldja meg, ami, ami ugyanabból a nyelvtamból féle nyelvre kigenerálja a parszert. És mivel ez egy ilyen nagy speciál, nagyon speciális feladat, és a nyelvtan is egy kicsit speciális, gyakorlatilag nem találtunk olyan generátort, ami, ami ezt így meg, tudja volna oldani, meg tudta volna oldani. Az ilyen Lexiak típusú uh-huh. megoldások sajnos nem működtek így erre. Úgyhogy végül is egy, új, egy teljesen önálló parszergenerátort írtam, most úgyhogy okay. a, gyakorlatilag az összes Cucumber implementációnak a parszere, az egy olyan parszergenerátorral van e, generálva, ami, ami szegről végről hozzám tartozik, úgyhogy, e, úgyhogy ilyen, ezek a dolgok, ezek
0: mindenképpen érdekelnek. Akkor magad az összes e, e, programozási nyelvbe tulajdonképpen így a... Szerencsére az egyes ilyen illesztéseket, az
1: nyilván az open source community, az uh-huh. meg tudja csinálni, de láttam egyébként, hogy hogy nézze, mondjuk e, nem tudom, tényleg azt hiszem 9 vagy 10 programnyelvre generálja ki a parszert, köztük ilyen extrémebbek, vagy nem annyira extrémek, mint de Go is, persze uh-huh. közöttük van, de, de, de um, Objective c uh-huh. és uh, Perl természetesen, meg az összes olyan ismertebb is,
0: ami még talán, még talán van, Erlangos is talán. Köszönöm, ez is tök izgi volt, és hát így utolsó kérdésként azt szeretném így megkérdezni tőled, hogyha megosztod velünk, hogy hogy látod magadat így tíz év múlva így a, a szakmában, vannak egy terveid? terveid?
1: Uh-huh.
0: Azt próbálom
1: csinálni, és ez igazából megint csak tapasztalatból jött ki, hogy nem érdemes nagyon te- nagy terveket szűni. Tíz évvel ezelőtt, hogy megkérdezted volna, hogy a, hogy a BDD-ből, vagy a specflow ból lesz valami, igazából nem, nem gondoltam volna, uh-huh. hogy lesz belőle valami, legalábbis ilyen, ilyen szintű dolog. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz tíz év múlva. Nagy valószínűséggel még lesz BDD. Biztos, hogy egy kicsit más lesz, mint most, és valószínűleg érdekelni fog akkor is, de de alapvetően azért egy csomó dolog más is érdekel, tehát nem tudom megmondani, hogy hogy, hogy pontosan mi is lesz tíz év múlva. Próbálok azért így, nyilván a szoftverfejlesztés manapság akkor, hogy nem lehet mindenre figyelni, de de mondjuk főleg azok a területek, amik így érdekelnek, azokra így próbálok figyelni, és aztán akár Indirekte vagy direkt azért beleépülnek ezek a dolgok az embernek a, embernek, a, embernek a tudásába, és aztán sose lehet tudni, hogy éppen milyen lehet kihívja éppen föl egy kollégiumi folyosón, <gül> hogy, hogy mit kéne csinálni holnap, és aztán lehet, hogy ebből nő ki valami. Nagyon sok olyan ismerősöm van, aki, aki aztán teljesen más irányba is elment. Sokan, sok olyan több olyan embert is ismerek, aki aztán gazdag fogott, <gül> de van olyan is, aki az ensz dolgozik azóta. Ezek igazából igaz, a lehetőségek azok mindig, mindig vannak és lesznek. Szépen ránk talál a lehetőség, az meg egy másik kérdés.
0: Köszönöm szépen Gáspár, hogy itt voltál velünk, és megosztottad a tapasztalataidat. Nekem nagyon inspiráló volt hallgatni a történetedet, és remélem, hogy a hallgatók is ugyanúgy hasznosnak találták a beszélgetést. Sok sikert kívánok neked a, a továbbiakban, és a tíz év múlva megint megkerestek, és akkor megkérdezem, hogy mi lett végül. Rendben, rendben mindenképpen. Köszönöm mindenképpen. szépen. Okay. Sziasztok, Szia.